0: Olá, bom dia. Começo aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 25 de julho. Sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, na Europa as ações sobem, enquanto nos Estados Unidos os futuros norte-americanos mantêm-se ah, perto da estabilidade. Esse movimento acontece antes do principal evento do dia, que é a decisão de política monetária do Banco Central Europeu a ser seguida pela fala do presidente do BC Europeu às nove e meia da manhã. A expectativa majoritária é de uma manutenção da taxa de juros por lá. Mas o mercado não descarta alguma surpresa né? é, diante dos indicadores de enfraquecimento global que foram divulgados essa semana em relação à Europa e algum sinal de algum possível corte futuro da taxa de juros por lá. Vamos aguardar. Por quê? Em caso de uma surpresa dovish, né? quando a gente fala dovish é um termo de mercado que sinaliza uma política monetária mais expansionista, né? mais focada no crescimento, com diminuição de juros, isso pode fazer com que as apostas de uma queda mais acelerada da Selic aqui no Brasil, que já foram ampliadas né, com a previdência, com a inflação, ganhariam aí um argumento extra. Tá? Então vamos acompanhar a decisão é, do Banco Central Europeu, pode influenciar na decisão aqui do nosso Banco Central no Brasil. Bom, Estados Unidos também podem mexer aí com o mercado isso porque é esperado que seja divulgado hoje dados de bens duráveis uh, o que será divulgado hoje pela manhã e amanhã, sexta-feira a gente tem a divulgação do PIB e isso uh, deve afinar aí as expectativas para o FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, previsto para a semana que vem e que já embutem aí algumas estimativas de cortes Uh, em relação a, aos investidores. Bom, sobre as commodities, o petróleo tem leve alta e recupera parte da queda de ontem, uh, quando o mercado foi afetado por sinais negativos de crescimento global. Uh, em relação aos metais, o cobre sobe e o níquel cai na Bolsa de Londres e o minério de ferro sobe na China, recuperando um pouquinho das perdas que foram observadas eh, nas sessões anteriores. Bom, aqui no Brasil a principal notícia fica por conta ah, da confirmação do, do, por parte do governo, da liberação do FGTS, do PISPAZEP, com potencial aí, de injeção de recursos na economia em torno de 42 bilhões de reais, ah, com uma previsão de impacto positivo para o PIB brasileiro em torno de 0,35%. Uh, o que parece insuficiente para tentar barrar as apostas é, de um alívio monetário, ou seja, de um corte de juros aqui no Brasil. Em suma, pegando aqui os principais pontos, né, a liberação do FGTS em 2019 será de 28 bi, e em 2020 de 12 bilhões. Se a gente somar ainda com os 2 bi relativos ao pis devem ser liberados este ano um potencial de injeção na economia de 42 bi, sendo que 96 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. Pontos importantes, que o percentual de rendimento do FGTS destinado ao cotista foi ampliado, tá? antes era de 50%, agora é 100%, é uma notícia positiva. Também foi sinalizado saque-aniversário, que concede aos trabalhadores a partir de 2020 a possibilidade de sacar anualmente um percentual do seu saldo. Tá? Lembrando que ele pode é, escolher né, pelo saque-aniversário ou pelo, é, pelo plano atual e se ele quiser né, fazer mudanças né, e depois voltar, essa volta, né, essa mudança entre os planos pode só acontecer a cada dois anos, que é um período de carência. Tá. Ah, em relação a 2019, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do saque de R$ 500 reais entre 2019 e março de 2020. Importante dizer que para quem é cotista, quem perdão, cotista não, né, que tem conta na Caixa Econômica, esse pagamento será feito de maneira automática, tá? R$ 500 reais por conta ativa ou inativa. É, então, se você hoje tem conta na Caixa e não quer receber o recurso, entre em contato com o seu banco, tá? É, no caso a Caixa Econômica Federal. E também outro ponto é que não haverá uma alteração da multa de 40% em caso de uma demissão sem justa causa. Isso chegou a ser especulado pelo mercado, uh, por alguns analistas, mas não foi confirmado. Isso não vai acontecer em relação aí a essa nova mudança da, da possibilidade de utilização do FGTS. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente não se alongar muito, aqui tem bastante coisa que eu queria comentar com vocês, mas principalmente aqui dá em detalhes duas grandes empresas, né Bradesco e Ambev, que divulgaram seus números. Uh, o lucro recorrente do Bradesco que teve uma, uma alta aí quase em linha com o esperado no segundo trimestre e acabou refletindo aí maiores receitas por empréstimos e prestações de serviços. Além de uma melhora na qualidade, da sua carteira e maiores desembolsos aí de crédito, sinalizando aí um ciclo benigno de lucratividade para a indústria bancária do país. Tá? Podemos dizer que foi um resultado aí positivo. É, o Bradesco que manteve aí as suas metas operacionais para esse ano é, e os indicadores de inadimplência mostraram uma melhoria. Isso mostra que a, os maiores bancos estão crescendo de forma cautelosa na concessão de crédito, ou seja, ainda tem bastante potencial se eles quiserem se alavancar. Isso porque eles ainda se mantêm bastante seletivos nos desembolsos por conta da queda da taxa de juros para empréstimos e com a situação econômica fraca ainda e o alto desemprego. Mesmo assim, os analistas apontam que um ciclo benigno aí de lucros para o setor na medida em que a retomada econômica ganha mais ritmo deve acontecer tá bom ah, em relação ao BEVE, também divulgou aí um resultado que bateu o consenso do mercado os números é, foram mais fortes que o esperado acabaram refletindo aí os fortes controles de despesas operacionais e financeiras na esteira aí de uma forte desaceleração econômica na Argentina e no Brasil tá que acaba pressionando os cursos os custos persistentes perdão ah, isso Reforça muito a ideia de que apesar da Ambev não estar em um bom momento, ah, os investidores confiam e acreditam muito no seu management, né? ah, quem compõe a equipe de gestão da Ambev, que estão conseguindo, aí, entre aspas, tirar leite de pedra. Bom, enfim, os números também refletem de igual maneira uma base de comparação um pouco mais fraca, tá? isso é bem verdade por conta da greve dos caminhoneiros do ano passado, que fez com que os custos de logísticas disparassem e também o consumo de bebidas despencasse entre maio e junho. Tá? A base de comparação não é positiva, mesmo assim os números acabaram surpreendendo aí o mercado. A empresa mostrou aí um ganho de fatia de mercado nos segmentos premium no norte do Brasil, isso que ela perdeu bastante, que foram também ofuscados por maiores custos do alumínio e da cevada no trimestre, ou seja, essa combinação acabou levando aí com que o Ibidá potencial de geração de caixa da unidade da uh, Ambev aqui no Brasil caísse 8,5%. Bom. Demais resultados, a gente teve ah, o Carrefour Brasil, que divulgou um lucro líquido de 419 milhões de reais. Foi tímido, mas, segui, segundo a opinião de alguns analistas, deve ainda sustentar o bom momento das suas ações. exemplo tá? dizer que o seu CFO do, do Carrefour Brasil disse que a companhia ganhou participação no mercado no segundo trimestre, o que pode ser considerado aí positivo. Tivemos também o grupo Pão de Açúcar, divulgando um resultado forte, com EBITDA ajustado, ou seja, potencial de geração de caixa, superando as estimativas do mercado. E Energias do Brasil, que de acordo com a média compilada aqui pelo Bloomberg, teve um lucro líquido ajustado que frustrou a menor estimativa, tá? foi menor do que os investidores estavam esperando. Além disso, é esperado para hoje a divulgação dos balanços de Eco Rodovias, Eco 3, Fleury, FLRY3 e Minerva BIF3, após a após o fechamento do mercado. Importante dizer também que a Petrobras divulga o seu relatório trimestral de produção e vendas do segundo trimestre de 2019 após o fechamento de hoje e isso é bastante interessante porque é a primeira vez que a companhia informa os seus dados de produção e vendas do trimestre antes do seu balanço financeiro. Tá? Isso é um evento muito importante mostra a preocupação com a transparência da companhia tá ganhando, tentando ganhar credibilidade então apesar aí não olhando somente para o resultado por para o número em si, mas isso acaba sendo aí um evento bastante interessante, tá? Só para finalizar aqui, a Happy Vida é, informou que captou cerca de 2 bilhões de reais, ela que fez uma oferta subsequente, sendo que a demanda foi nove vezes superior à oferta, tá? Com uma forte procura de investidores estrangeiros, então isso pode é, aguçar aí e chamar a atenção aí para quem investe hoje na ação ou quem está afim de entrar. O papel saiu a 42,50, ou seja, com desconto aí de 2%. Sobre a cotação de fechamento de ontem. Além disso, a Movida é, precifica hoje a sua oferta. Tá bom, então é isso. Uh, vejam aí que tem bastante notícia. Né? O mercado segue bastante agitado em relação aos balanços corporativos. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira. Até a próxima. Valeu.